0: Das schräge Lebenshilfe. Wer studiert, der braucht Humor. Was braucht Mensch, wenn er oder sie studiert? Leistungsbereitschaft, Disziplin, Durchhaltevermögen, Anstrengung und, 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 und so glaube ich eine ganze Menge Humor. Und, nur um es abzurunden, Lehrende brauchen selbigen ebenfalls, beziehungsweise sie müssen geradezu bereits Meister und Meisterinnen dieser Disziplin sein. Hier die Anleitung für humorvolles Studieren in dieser Folge meines Podcasts. Beginnen wir mit einer Aussage zum Thema von Elmar Gruber, einem langjährigen Begleiter meines Lebens der die Bedeutung des Humors mit einer Menge Schalk im Nacken so formuliert hat. Das Einzige, was du im Leben ernst nehmen musst, ist der Humor. Alles andere kannst du mit Humor nehmen. Und schon sind wir am Knackpunkt des Themas angekommen. Denn offenbar ist es von entscheidender Bedeutung, was ich in meinem Leben ernst und wichtig nehme. Und die fast revolutionäre Aussage lautet, es sollte der Humor sein. Ohne nun zu wissen, was denn nun genau Humor überhaupt ist, lässt sich die Frage, was denn im Leben gerne, oft und sehr ausgiebig ernst genommen wird, schon einmal vorab etwas beantworten. Dass Ich, ich bin das Einzige, und der Einzige und die Einzige, was im Leben ernst und wichtig zu nehmen ist. Meine Einmaligkeit, meine Bedeutung, meine Klugheit, mein Wissen, mein Können, meine Gutheit, mein Erfolg, mein Auto, meine Yacht, mein Haus, mein Konto und natürlich meine Wahrheiten, wie die Welt so ist. Also eine ganze Menge Ego. In der extremen Ausprägung wird dann mit diesem aufgeblasenen Ego-Ich durch und über die Welt und die Menschen getrampelt, als ob es außer einem selbst nichts und niemanden anderes mehr gäbe. Man nennt das, so glaube ich, Trampismus. Und wenn dann dieses einmalige Ich gekränkt wird, also wenn da irgendjemand den einmaligen, unglaublichen, einzigartigen, vollkommenen, wahren und guten Menschen in Frage stellt und meint, er wäre gar nicht so gut, so einzigartig und so weiter, hier dürfen Sie dann Ihre eigenen Beobachtungen von Menschen einsetzen. Ich glaube, dass diese Art, dass ich so egomäßig stark nach vorne zu bringen, viele Menschen deshalb anspricht, weil die große Welt als immer bedrohlicher, komplexer und undurchschaubarer, ja instabiler erlebt wird. Und ich, damit mein Selbstverständnis mein Wohl, meine Sicherheit, ja, mein Ich, tief bedroht sehe. Tumbling World, eine taumelnde Welt, nennt der Philosoph McCormick unsere Wirklichkeit. Über Menschen, deren Gefühle und andere Meinungen und Einstellungen zu trampeln, das scheint das kleine Ich groß und stabil zu machen. Und diese große, unsichere, taumelnde Welt trifft mitten in die kleine Welt, in meine kleine Welt, die nun ständig und heftig in Frage gestellt wird und auch ins Wanken kommt. Durch die Kriege, auch in Europa, veränderte Machtverhältnisse in der Welt, Klimakatastrophen durch Klimawandel, Flüchtlingsströme, Fachkräftemangel, Inflation. Schwaches bis kein Wachstum in der Wirtschaft, politisch wird's auch nicht leichter, da kann einem schon das Lachen vergehen. Ja, wo bleibt denn da der Humor, den Mensch als einziges ernst nehmen soll? Also die vorgeschlagene Lösung von Elmar lautet ja, nicht das eigene Ich in der eigenen kleinen Welt so besonders ernst und wichtig zu nehmen, sondern den Humor. Aber was ist das nun jetzt eigentlich? Festhalten lässt sich nur, dass Menschen, die ihr kleines Ego-Ich aufblasen und denen es sich nur um sich und ihre kleine Denkwelt geht, meistens überhaupt keinen Humor haben. Bei denen gibt es nur noch richtig und falsch. Und Mensch ist natürlich da, wo er oder sie ist, und das ist auf der richtigen Seite. Und da lässt sich dann trefflich auf die anderen draufhauen, verbal und leider auch anders. Der Kabarettist Volker Pispers hat das schön formuliert. Wenn der Feind bekannt ist, hat er Tag Struktur. Das ist der Preis der binären Logik, die die Grundlage nicht nur unserer digitalen Welt darstellt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, eins oder null. Also ich bin die eins und du bist die null. Und das ist in allen Fällen mindestens eine Option zu wenig. Da fehlt mindestens der Humor. Tatsächlich ist Humor eine Art des Umgangs mit der Welt, also eine Art Lebenskunst, die genau diese binäre Logik überschreitet und hat eine Menge mit Studieren zu tun. Denn wenn Menschen studieren, dann werden sie permanent infrage gestellt, zumindest kontrolliert überfordert und das müssen nicht nur Prüfungen sein. Und es gehört zu einem guten Studieren, auch das, was da gelehrt wird, nicht nur zu verstehen, was ja anspruchsvoll genug ist, sondern auch noch in Frage zu stellen, ja sogar noch neue Fragen zu stellen. Also das, was Menschen überhaupt nicht mögen, also in Frage gestellt zu werden, das ist beim Studieren Voraussetzung. Wer das nicht macht beim Studieren, hat bestenfalls Informationen angehäuft. Und darum studiert Mensch ja an einer Universitas, an einer Universität, weil hier die große Welt zu Hause ist, geradezu das Universum. Und da trifft die große Welt der Universität auf die kleine Welt eines Studierenden, auf das sich seine oder ihre kleine Welt erweitere und vertiefe, der Horizont geweitet werde und damit auch der Weitblick und der Durchblick auch die hochschule ist ein ganz eigenes universum da braucht es durchaus auch eine größere portion humor humor ist so gesagt eine mögliche reaktion auf das in frage gestellt werden und auch der umgang mit grenzen und beschränktheiten der eigenen und der anderen um es mal ganz existenziell zu sagen wir menschen werden heftigst in frage gestellt denn wir sind begrenzt vergänglich endlich und irgendwann werden wir einmal nicht mehr sein. Und da hilft eigentlich nur Humor. Die Vorsilbe Hum in Humor bedeutet getränkt von Feuchtigkeit. Humor ist also etwas Saftiges. Okay, es gibt auch trockenen Humor, aber das ist nochmal was anderes. Also etwas mit Feuchtigkeit durchtränktes. Nun gibt es noch ein Wort, in dem diese Vorsilbe Hum vorkommt. Der Humus. Humus ist nun auch mit Feuchtigkeit gedrängt, aber etwas Eigenes, nämlich Erde. Humus besteht eigentlich aus etwas Gewesenem, also eigentlich etwas Verwestes. Wer einen Kompost zu Hause hat, weiß das. Da kommt alles Vergangene, alles Vergängliche hinein. Ja, und irgendwann werde auch ich mit meinem kleinen und großen Ich vergangen sein, denn auch ich bin vergänglich, wie schon bemerkt. Und aus dem Vergangenen und Gewesenen, also dem Verwesten, wird nach einiger Transformation etwas Neues, nämlich Humus, also feuchte, fruchtbare und nährstoffreiche Erde, auf der nun wieder etwas Neues und Schönes wachsen kann. Und der Humor ist sozusagen der Humus, die Grundlage, dass etwas Neues entstehen kann, wenn ich denn mein kleines Ich wenigstens ein wenig loslasse, ja annehmen kann, dass ich ziemlich unvollkommen bin, außerordentlich begrenzt bis beschränkt, ja auch ein richtiger Arsch sein kann, also gar nicht so gut bin, wie ich denke und annehme, dass ich ganz unvollkommen bin, ganz angewiesen bin auf andere Menschen, die es mit mir aushalten, obwohl ich so bin, wie ich bin. Also ein endlicher Mensch zu sein. Und mir damit die Erlaubnis zu geben, endlich Mensch zu sein. Oder anders gesagt, wer sich bewusst ist, dass er oder sie eine ganze Menge Mist in seinem oder ihrem Leben macht, der hat gute Chancen, dass aus diesem Mist mit Hilfe des Humors guter Humus wird. Ist das Ego-Ich, wenn es in Form aufläuft, ziemlich eng, hart und kalt zu sich und zu anderen, ist ein Mensch mit Humor eher weitherzig, warmherzig und weichherzig, vor allem einmal zu sich selbst und auch zu anderen Menschen. Wer Humor hat, kann schließlich herzlich und herzhaft über sich selber lachen. Beobachten Sie doch mal in Ihrer Umgebung, wer das kann. Johannes der 23. war ein Papst um die 1960er Jahre, ein außerordentlich humorvoller Mensch. Hier zwei Beispiele. Auf die Frage eines Journalisten, wie viele Menschen denn im Vatikan arbeiten, antwortet er, ich hoffe wenigstens die Hälfte. Und als er Papst geworden war, konnte er nicht schlafen vor lauter Verantwortung, die auf ihm lag. Johannes, nimm dich nicht zu so wichtig war dann der Satz, den er zu sich sagte, um wieder gut schlafen zu können. Thomas Morus, der englische Lordkanzler unter Heinrich dem Achten, da gab es übrigens nicht allzu viel zu lachen, betete gerne, »Lass nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses sich breitmachende Etwas, das sich Ich nennt. Schenke mir, Herr, Sinn für Humor.« Humor ist ein Distanzhalter zwischen einer bedrängenden Wirklichkeit und mir. Ein wenig Distanz zu sich selbst, zu seinem kleinen Ego, das ist heilsam. Und es gibt noch ein Wort, das die Vorsilbe Hum trägt, das ist das Wort Human. Nicht nur, dass in der Schöpfungsgeschichte Gott den Menschen aus feuchter Erde formt, wie erzählt wird, und dass wir Menschen überwiegend aus Wasser bestehen, also außerordentlich mit Feuchtigkeit durchdrängt sind, sondern dass ein humaner Umgang bedeutet, wir alle sind Menschen und unabhängig von allem, was uns trennt, sind wir in einem verbunden. Wir möchten leben in Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit. Wir möchten lieben und geliebt werden. Und wer sich dafür einsetzt mit dem nötigen Humor, also der Anerkenntnis seiner durchaus begrenzten, aber vorhandenen Möglichkeiten, der handelt human. Und das könnte der Humus sein, auf dem ein freies und friedliches Miteinander gelingen könnte. Und Menschen, die studieren und sich oft genug in Frage haben stellen lassen, haben hoffentlich neben den notwendigen Kompetenzen auch den nötigen Humor entwickelt, um human zu leben, und Leben zulassen. Das war Lenas Schräge Lebenshilfe, ein Podcast der katholischen Hochschulgemeinde der Technischen Hochschule Rosenheim. Getextet und gesprochen von Hochschulseelsorger Karl-Heinz Lena, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.